0: Ej, poslušaš podcast Lovim ravnotežje, kjer vsak teden predstavljam ideje, navdihe in načine, kako loviti ravnotežje med delom in življenjem. Klikni subscribe in bodi na tekočem s svežimi objavami. V današnji epizodi, ki je obenem tudi zadnja v letu 2019, se bo vas prehodili skozi klasične rituale, ki jih imamo po navadi v tem obdobju, In to je pisanje novoletnih za obljub. Danes se bomo pogovarjali, zakaj je bolje pisati letne ali mesečne namere, kot za obljube. V tem času se okoli nas, kot vsako leto prej, dogaja ogromno enih stvari, ki nas pravzaprav silijo v to, da pišemo in si obljubljamo stvari, ki jih bomo s 1. januarjem začeli delati popolnoma drugače, kot smo jih do sedaj Okoli nas so promocijske ponudbe za znižene karte v januarju za fitness klube, potem se pojavljajo na državnih omrežjih razno razni detox programi, ki dejansko ne sodijo v januar, ampak se bo o tem pogovarjali kdaj drugič. In vse to spodbuja nas, da v novo leto stopimo z obljubami. Za Zaobljube naj bi nas napolnile z upanjem in veseljem, da bomo v naslednje leto stopile drugače, kot smo, smo na primer stopile v prejšnje novo leto. Čeprav v globoko v sebi se verjetno tudi ti zavedaš, da bo skok v sveže leto le še ena od ponovljajočih se zgodb. Se pravi, da bo v teoriji novoletna zaobljuba super, ampak se bomo sredi januarja ali pa vsaj na začetku februarja spet in znova znašli z občutkom, da smo spet nekaj zgršile, da smo povozile tisto novoletno zaobljubo, ki smo se jo zadali konec iztekajočega se leta ali pa na začetku novega leta. V kratkem verjamemo vse, verjamem tudi jaz, v svoje, da se te zaobljube lahko zelo hitro prekršijo. In potem se začne spet staro dobro samobtoževanje, ki vodi v opustitev, celotno opustitev teh zaobljub. Tudi sama sem se že pred leti srečala z ugotovitvijo, da mi za zaobljube dejansko ne pomagajo do poti do nekega želenega cilja, ki se ga postavim. Ugotovila sem, da me dejansko postavijo v neprav miselni okvir, ki že sam po sebi ne deluje na način, zaradi katerega je bil postavljen da bi na primer delala prave korake v pravo smer, tisto mojo smer. Ugotovila sem, da gre za pritisk, ki sem si ga naložila že s tem, ko sem želela si zaobljubiti, da bom sledila 100% um, za obljubam. In to prej če ne, skoraj da vedno vodi v, daj reč temu razpad sistema. Ko se z rokami predaš, za obljubo opustiš in se spet znova srečaš s tistimi Zakaj, zakaj, zakaj zakaj mi je bilo tega treba, spet sem poražena, spet je to eden od mojih pacov in se gre v novo, novo, novo rutino, oziroma v krog samo Tako sem, na naprimer, v leto 2019 zavestno vstopila drugače. Za obljube sem postavila v kot in pozdravila namere. Odločila sem se, da bom leto razdelila na 12 mesecev in vsak mesec bo zaslužil svojo namero, oziroma nekaj od teh. V letu 2019 so bile prav vse namere posvečenje skupnima točkama, ki sem jo postavila v center za leto 2019. In to sta bili čas in skrbzame. Sebe sem postavila v centr svojega sveta in vse aktivnosti, poslovne, zasebne, odnosi sem prilagodila temu. Naprimer, imela sem frej petke, upeljala sem jutranje rutine, peljala sem sama sebe na artistično razvajanje oziroma na umetniški randi, opustila sem multitasking, opustila sem tudi do pa bova v tem nekoliko kasneje. Seveda to zdaj ne pomeni, da se nisem zapisala letnih ciljev in želja. Vse to je seveda ostalo, le pod do njih sem spremenila in se s tem razbremenila. In o tem bova govorili danes. Predem pozabim, nujno poglej tudi v opisto te epizode, kjer boš našla link do moje spletne strani, kjer te že čaka zapis o tej epizodi in v njej Samojela tudi krasne, krasne načine, kako lahko eno od novoletnih zaobljub, ki je najbolj popularna in največkrat zapisana in obljubljena, uh, si pomagaš, da jo uresničiš. oziroma bo o tem na ampak o tem nekoliko kasneje. Preden greva raziskovati namere, se najprej sprehodiva skozi to, kaj sploh so novoletne zaobljube. Novoletne zaobljube so tiste obljube, ki si jih damo same sebi, da bomo začele delati nekaj bolje in da bomo prenehali delati tisto, kar se je skazalo, da za nas ni dobro. In s tem ne bi začele ponavadi na prvi novoletni dan. Novoletne zaobljube so odločitve, ki si jih postavimo, da bomo od novega leta naprej delovali drugače in pri tem na drugačen način odpoznanega hodile proti nekemu zastavljenemu celju, ki smo si ga zadali. Med najpogostejšimi novoletnimi zaobljubami tako primer najdeva izgubo teže, redno telesno vadbo, zdravo prehranjevanje, prenehanje kajenja, pa potem na naprimer obljubo, da bomo uživali manj alkohola. In seveda je v življenju dobro in nujno imeti cilje. Obstaja veliko, veliko razlogov, zakaj novoletne zaobljube za večino od nas, vključno z mano, niso ravno učinkovit način za doseganje teh zapisanih ciljev. Prvi razlog se skriva v sami izbiri, oziroma težavi pri postavljanju pravih za obljub in ciljev. Hitro se namreč zgodi, da si zapišemo za obljubo, na to pa si ne postavimo poti, ki naj bi jo prehodile, da bi to za obljubo na koncu dejansko uspešno obkljukale in upeljale, na primer, v svoj vsakdan. Ker enostavno nimamo načrta, kako izpeljati in realizirati želeno za obljubo, ki smo si jo dali sami sebi, in to avtomatično vozi, vodi v neuspeh in ponovno v krog samo obsojanja. In, 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 in razmišljanja, zakaj hodiča se meni nikoli ne izteče, tako kot sem si se želela in zastavila. In drugi razlog teči v sami miselnosti črno-belo. Na novoletne zaobljube gledamo skozi očala, ki lahko vidijo le vse ali nič. To pomeni, da ko bomo naprimer prvič pojedli eno tortico, pa smo se obljubile, da bomo hujšale, ali pa telovadle, ali pa jedle zdravo, obljubo preprosto vržemo skozi okno, ker smo se že pregrešile. Novoletne zaobljube so lahko v celoti uspešne ali pa v celoti neuspešne. Navadno tako gledamo na te stvari in na žalost so večinoma slednje neuspešne. Če želiš to enostavno preveriti, naprimer skoči prvi dan, prvi delujoči dan fitnessa v tvojemu najbližjemu fitness centru in spremlja koliko ljudi tam v prvem tednu januarja, koliko jih na primer potem srečeš v začetku februarja in koliko jih še ostane, ko navrata potrka marec. Verjetnost, da bo številka vsaj približno enaka na začetku januarja in konec februarja ali pa začetku marca, je praktično nemogoča. Zakaj so namere drugačne od novoletnih za obljub? Za razliko od novoletnih za obljub, je določene namer manj osredotočene na sam cilj in bolj na pot, ki jo boš prehodila, da prideš do tega cilja. Pomisli. Na meni so bolj odločeni na tvojo notranjo moč in dolgoročne spremembe, ki jih želiš narediti na sebi in v svojem življenju, medtem ko se novoletne zaobljube obljube na zunanje in pogosto kratkoročne nagrade. Vzimiva na primer primer je od najpogostejših novoletnih zaobljub, izgubo teže. Če si obljubo nastaviš, da boš v novem letu izgubila na primer 10 kg, je izguba teže morda rezultat, ki ga želiš doseči, ne bo pa postavljena v tvoj fokus – Namera je lahko zelo podobna, ampak ob enem zelo, zelo drugačna. In te nijanse za, za obljubami in namerami so res subtilne. primer, namera za izgubo telesne teže bi lahko bila. Skrbela bom za svoje telo, tako kot si moje telo to zasluži. To lahko vključuje redno telesno vadbo, zdravo in uravnoteženo prehrano, sprehode v naravo, ko je lepo vreme, aktivno preživljanje prostega časa in tako naprej. Fokus ni na konkretnih stvarih, ki jih boš ti naredila, ampak na želji, kako želiš v novem letu skrbeti za svoje telo. Namere so namenjene temu, da se ponovno povežemo z našim notranjim, pravim, avtentičnim jazom, na, nami. Omogočajo nam, da povežemo vse tri ključne elemente, ki nas sestavljajo: naš um, naše telo in seveda naše misli. Z namenom se lotimo stvari od znotraj in s tem delamo, delamo spremembe na sebi. Medtem ko se, z, naprimer, z novoletnimi zavoljubami uh, zavežemo, da doseganje postavimo zunaj sebe. Se pravi, pomemben je le cilj. Razlika je subtilna, še enkrat, ampak zelo, zelo, zelo pomembna. In kako se sploh lotiš postavljanja na namer. Uh, ni tako težko, kot se morda sliši. Uh, pa se bo zdaj prihodili skozi pet različnih načinov, uh, ki sem jih, na naprimer, tudi jaz vključila v leto 2019. Uh, jaz sem, kot sem povedala na začetku te epizode, delala mesečne namere, ki jih, lahko, ki jih se, skozi katere se lahko sprehodiš, če skočiš na moj Instagram profil, Nina Gaspari, tam me najdeš in si lahko pogledaš za vsak mesec posebej, kaj sem si zapisala. Načeloma je šlo za nekje med pet do sedem mesečnih namer, ne več kot to. In bila so neka vodila, ki sem jih imela, napisana za to, kar sem kaj se želim v prihajajočem mesecu upeljati. Ne, še enkrat ponovim, da je bila moja letna namera, da, da si vzamem čas in da skrbim zase. Se pravi, da sem se veliko več časa v letu 2019 ukvarjala sama s sabo, ogromno časa sem preživela sama s seboj, uh, zato, ker sem enostavno potrebovala čas, da sem določene stvari v življenju, za katere si prej nisem vzela časa, Uh, sem se skozi njih sprehodila in jih analizirala, uh, veliko njih zelo podzavestno, ker sem enostavno imela čas in nisem imela distrakciji, ker sem bila veliko doma um, in sem določene premike pri sebi naredila v veliko krajšem času, kot se je na primer, to izkazala v preteklosti. Uh, jaz imam mesečne namere vseh 12 listov obešene tukaj zraven sebe, ker trenutno sedim v moji pisarni na steni vseh 12 mesecev In tako poskrbim, da imam kadarkoli možnost se z sprehoditi prehoditi skozi tekoči mesec in preveriti, um, kaj sem že uspela narediti, kaj moram še narediti. In ne gre toliko za neko obvezo, kot za opomnik, kaj sem si na začetku meseca zadala. In ko, ko si pišem namere za vsak prihajajoči mesec, si takrat res vzamem čas in to napišem zelo strukturirano um, in zelo, zelo prijazno do sebe. Se pravi, se ne postavljam takšnih namer za prihajajoči mesec, za katere že v štartu vem, da mi bojo povzročale preveč sivih las in, in težav, da jih bom dejansko na koncu izpeljala. Tako da gre bolj za to, da spet, kot, kot sem mogoče že na začetku, če se spomniš, razlagala v eni od prvih epizod, kaj pomeni besedna zveza lovim ravnotežje, gre za to, da se uživa na tej poti in da se ne gleda na cilj. V tem primeru, na primer, pri lovim ravnotežje se ne gleda na cilj, da ti dejansko v življenju ujameš ravnotežje, ker je to praktično nemogoče, sploh pa ne držati dolgo časa, ker se pa zgodi življenje, se zgodijo trenutki, ko enostavno to ne moreš narediti, ampak da uživaš v tem življenju in da nekako pluješ in hodiš skozi, skozi vsak, vsak dan, veliko bolj umirjeno in brez teh skokov v blazno, blazno, blazno noro veselje in takoj potem v naslednjem trenutku spustov v razočaranje. Tako da gre nekje za to, da, da se najde neko uh, lepo, lepo zlato sredino in pri namerah je, je logika zelo podobna, kot sem pre omenila prej. Uh, ne gledaš na cilj, ki ga želi doseči, ampak gledaš na pot, ki jo boš prehodila in kako boš neko svojo zavezo sebi izpopolnila in jo, in jo obkljukala prva stvar pri postavljanju mesečnih namer si, je pomembno, da si vzameš čas za samo refleksijo. To pomeni, da se sprehodiš skozi primer, v tem primeru iztekajoče leto 2019, zabeleži si svoje zmage, spomni se najlepših trenutkov z različnih področji, to so lahko zasebni, zasebni trenutki, poslovni, odnosi, zdravje, skrb za sebe. Pomisli na to, kaj si v letu 2019 naredila, kaj si dosegla, kaj si se naučila. Kaj želiš vzeti s seboj v 2020? Kaj je si spoznala v 2019, da absolutno želiš to vzeti tudi naprej, da ne boš tega pozabila nekje med svojimi spomini in se na to ne boš več spomnila? Ko boš pripravila inventuro za nazaj, se lahko šele učinkovito lotiš na mer ali pa ciljev za 2020. Zakaj je to pomembno? Ker ko boš v sebi bolje prepoznala, česa si različno želiš na katerih delih želiš delati 2020, ker boš vedela, kateri so tisti deli, ki so ti pomembni, spoznala boš svoje prioritete, spoznala boš svoje strasti in ti bo veliko, veliko lažje spisati cilje in namere. Tvoje namere mor morajo biti prepletene s tem, kdo ti si. Zato ne, te ne bo strah kopanja po svoji duši, srcu, glavi in spomini. Uh, le tako boš lahko odgovorila na vprašanje, kakšnega življenja si želiš, kako naj bi izgledalo in zakaj želiš, da je takšno, kot si ga želiš. Kašno bo tvoje življenje, če se vse te namere vresničijo in izpeljajo? Pomisli na to, ampak še enkrat, res, res, res je pomembno, da se sprehodiš skozi, skozi preteklost, se pravi, v tem primeru, ko se bliža konec leta, skozi leta 2019, podoživiš stvari in dobre in tudi tiste stvari, ki si jih naredila, pa se niso izkazale za, za učinkovite ali pa niso pripeljale rezultatov, ki si jih želela. Zapomni si te stvari, zapiši si te stvari in še ne potegraš lahko korak naprej za Zapisovanje v tem primeru namer za leto 2020. Ko se enkrat sprehodiš skozi iztekajoče se leto in narediš in si vzameš čas za samo refleksijo, potem lahko naredi, nadaljuješ z naslednjim korakom in to je, da si postaviš neko mantro za svojo namero. Ko enkrat veš, kakšne so tvoje namere, si postavi stavek ali pa misel, lahko samo eno besedo, ki vključuje bistvo tvojih namer za 2020. Tvoje misli imajo veliko večjo moč nad tem, kakšne rezultate lahko dosežeš in doživiš v 2020, kot si morda predstavljaš danes. Naprimer, če je bilo lansko leto, leto, ko sem si vzela čas zase in skrbela za sebe in sebe postavila dejansko v center svojega življenja, je za naslednje leto moja namera rast. Rast na vseh področjih, poslovna rast, osebna rast, rast mojih odnosov. Um, rast moje yoga prakse, ki sem jo v zadnjem obdobju rahlo opustila, potem uh, nadaljevanje rasti mojih uh, jutr, jutrnih rutin, naprimer, jih še dodatno razvijati, rada bi rasta na, na segmentu, uh, na primer kulinaričnem segmentu, rada bi se naučila več, uh, več stvari skuhati, pripraviti in tako naprej. Stvari, ki so meni pomembne. Ko boš imela to misel zapisano ali pa mantro stavek, besedo, aktivno o njej razmišljaj. Vzemi si čas, lahko tudi vsak dan, pomisliš na njo in se jo spomniš. Če naprimer meditiraš, je lahko to odličen način, da tudi skozi prakso meditacije se nekako redno vračaš k tej svoji nameri. Zdaj, če te zanima še enkrat meditacija, če te to tuje, če ne veš, kako bi s tem začela, pa si slišala, da je to ena od krasnih, krasnih rutin, ki jo izvajajo najuspešnejši ljudje na svetu, lahko skočiš na opis te epizode, spodaj na link, ki te bo, pe, bo peljal na mojo spletno stran, kjer te čaka posebej za, poseben zapis uh, pripravljen samo za to epizodo, tako kot vsako od prejšnjih in v njej najdeš tudi link do uh, številnih zapisov o meditaciji, uh, kaj to je, kaj meditacija ni, um, da te pomirim že tako na začetku meditacija ni, da na nič ne misliš, ker to ne moramo narediti, tako da brez skrbi to ni meditacija, skoči tja in si malo več preberi o tem. Tretji korak pri pisanju namer je, da opustiš dvome in negativna prepričanja. Še enkrat, tvoje misli so veliko bolj močne, kot si ti misliš in zelo pomembno je, da z njimi delaš pravilno in da znaš z njimi upravljati. Sprosti negativne misli in dvome, ki se ti pojavljajo, tudi ko se boš na primer pisala namere. Ne razmišljati o tem, kaj ne boš dosegla in to je že v samem začetku napačno in me bo peljalo v neuspeh. Ne tako razmišljati, razmišljaj o tem, kot sem prej omenila ozami si čas in res razmisli o tem, katere stvari so ti pomembne. Resnično boš to najlažje naredila, če boš naredila preinventuro za nazaj. S tem se boš tudi zoganila, kakšnim nameram, ki te lahko pripeljajo dejansko do neuspeha, ker morda v tem času še niso tiste tvoje prave in pa mogoče bojo nekoč v bližnji prihodnosti, pr bodo pravilne in jih boš takrat zapisala. Um, vem, da je to težko, uh, sploh ko gre za namero, z katero se na že naprimer, v preteklosti doživela neuspeh ob izpopolnjevanju ali pa kakšno novoletno zaobljubo, ki, uh, ki, ki, ki jo zdaj želiš nekako preoblikovati v namero. Prepusti se, pozabi na preteklost, to je zdaj totalno irrelevantno in nepomembno. Spomni se svojih namer, ne, ne razmišljaj skozi prizmo za obljub, se pravi črno, belo, uspešno, neuspešno. Um, če se spomniš, smo v prejšnji epizodi, uh, govorili o, ko smo govorili o strahu in med drugim v tistem delu o, um, o tem, kako težko je včasih razmišljati o tem, da bi šli na samostojno podjetniško pot, ker nas je strah finančnega Bremena, ki ga bomo nosili na svojih plečih, in sem govorila o tem, kako sem spremenila odnos do denarja. In ena od manter pri temu pa je smešno, ker res te risanke dejansko nisem nikoli gledala. Ampak ti lahko povem, da ena od teh manter je pesem iz risanke Frozen: 'Let it go.' Prepusti se toku, toku življenja, svojemu toku in bodi zvesta temu. In ti obljubim, da je to res, res krasen način. Da da se povežeš sama s sabo in da zaupaš poti, po kateri hodiš. Ok, zdaj ti moram pa eno stvar zaupati, ki sem tako vesela, da ti končno lahko to povem, ker sem tako blazno navdušena nad, te, nad, nad tem odkritjem in informacijo in je gotova to ena od stvari, ki jo bom nesla seboj v leto 2020 in gre, nekako gre tako zelo, zelo lepo skupaj z pripravo namer mer, cilji za prihodnje leto in tako naprej. Današnja epizoda je nastala v sodelovanju z brezalkoholnim džinom siders. Prav si slišala. Cedars je novost na našem trgu in jaz sem tako blazno vesela, da sem ga spoznala. Džin je ena od mojih najljubših pijač in zelo, zelo rada si ga zmešam v svoj džin tonik, mu dodam sveže začimbe ali pa tonik zamenjam primer s kombučo ali pa vodnim kefirjem in si privoščim fermentiran probiotični koktejl, s kateri med drugim poskrbim še za vnos dobrih bakterij v moje telo in s tem krepim svoj imunski sistem, kar je posebej dobro v tem obdobju sredi zime. Sidr destiliran brez alkohola je pripravljen na osnovi brina. Prihaja iz južne Afrike in vključuje prepoznane južnoafriške okuse, kot je naprimer rojbuš, rastline, s katere prideljujejo prepoznavan rojbuš čaj. Sidr se navoljo v treh okusih. Klasik z brinom, koriandrom in vrsto vrtnice Rose Geranium, ki je značilna za severni predel Južne Afrike. Krisp okus prihaja z brinom, kumaro in kamilico. Ter okus Wild, spet z brinom, klinčki in rojbušem. Sider z brezalkoholni džinn je odličen za vse vas, ki želite v novo leto stopiti z namero po uživanju manj alkoholnih pijač, pa pri tem ne imeti občutka, da nekaj zamujate. Odlične za tiste, ki uživate ob džinu, pa pri tem ne želite vstopiti v tisti tretji kozarček, ki lahko zalomi načrte za naslednji dan. Super je za športnice, mlade mamice, pa tiste, ki se vam dejansko ne zda razlagati v družbi, zakaj naučate piti več alkohola. Tudi taki smo. Siders brez brezalkoholni džin je odlična družba za krasna družanja s tvojimi najdražjimi in ne bodo varjeli, da v njem ni alkohola. Ti obljubim testirano na moji družini in nekaj prijateljih, ki so to že uspele okusiti pri meni doma med božičnimi in predbožičnimi dnevi. Skoči na povezavo v opisu te epizode, kjer te že čaka zapis in v njem tri fini recepti za tvoj nov brezalkoholni gin koktail. Siders brezalkoholni gin za tvoje vsakodnevne pobege v premišljeno in zdravo na zdravljanje. Okay, se vrneva zdaj nazaj, kako si zapišemo namere z leto 2020, pri četrtem koraku, ki pravi, da uh, dovoli, da tvoje namere vodijo tvoj načrt. In sicer, ko imaš enkrat postavljene namere, jih lahko uporabiš tudi za določanje, katere aktivnosti si želiš izpeljati, da jih boš dosegla. Ko uporabiš namere kot osredotočenost na akcijo, se jih boš držala tudi takrat, ko bo v tebi glasen tisti glas zlobne deklice, ki ti želi povedati, da ti bo pri tem spodletelo, Poskušaj jih vključiti v svoje vsakdanje danje življenje. Naprimer, jaz ti povem, da sem se odločila, da naslednje leto bom svoje zdravje postavila še mečkan više. Sploh zato, ker sem v zadnjem obdobju, v zadnjem letu in pol imela kar nekaj zdravstvenih težav, Uh, pa bomo tem še nekoč govorila mal mal daljše, oziroma če me spremljaš potem morda živeš, o čem uh, je vešučen govorim. Med drugimi bi to HPV virus, pa operacija, potem sem imela zvito zvito koleno, uh, potem sem bila kar ene, dvakrat, trikrat v zadnjem delu leta letošnjega leta uh, bolana. tako da, uh, želim želim se nekako spet povezati s uh, svojim telesom, kar pomeni da namesto da bi rekla zdaj želim si uh, izgubiti 5 kg, bom rekla raje da si želim še nekoliko bolj zdravo živeti, pa čeprav mislim, da na tem že veliko sem naredila in veliko, veliko zdravih rutin sem že upeljala v svoje življenje in se jih dejansko na dnevni ravni držim, ampak predvsem bi rada nekako se vrnila nazaj k telesnem vadbi in sicer sem se odločila, da bom v leto vstopila z tem, da si bom bom kar povedala, to ni sponzorirano, to je stvar, ki si jo želim izpeljati, pa nekako sem bila fokusirana na druge stvari, ampak naročila se bom na tečaj nuše gnezde, potem bom probala upeljati spet malo več joge v svoj vsakdan, ker sem to malo opustila, jedla bom bolj uravnoteženo prehrano, jaz sem trenutno zadnja dva meseca na rastlinski prehrani, ker mi to odgovarja, Uh, pa bom videla, koliko časa mi bo to še odgovarjalo, oziroma se pri tem ne obremenjujem preveč, da zdaj pa moram jesti vegan, zato, ker je to pač treba, ker sem se tako odločila, ampak dejansko um, poslušam svoje telo veliko bolj kot kadarkoli prej. Uh, tako da um, tisto, kar mi v tem nekem trenutku sede, je tisto, kar, 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 kar počnem, kar upeljem v svoj vsakdan. Uh, pri tem pa poskušam ne pozabiti na to, da um, je pomembno, da naprimer, če se odločim, da grem na neko rastinsko prehrano, da poskrbim, da skozi uh, vsak obrok zaužijem vse, uh, makro, vsa makrohranila, ki so pač potrebna, da jih zaužijem, zato da se dobro počutim, primer. Tako da to ne gre za to, da bi hujšela, ampak avtomatično s tem, ko bom poskrbela za zdravo uravnoteženo prehrano in za gibanje, bom poskrbela tudi za to, da mogoče dosežem primer pa ga nimam, ampak dosežem cilj, naprimer, da kašen kilogram zgubim. In zadnji korak pripravi se na 2020. Tudi, če v letu 2019 nisi izpeljala in obkljukala vseh stvari, ki si jih zapisala v letu 2018, to ne pomeni, da v letu 2020 ne vstopiš z namero. Poskrbi za praznovanje, tukaj je spet pomembno, da se vzreš nazaj. Res ne moram, ne moram bolj izpostaviti tega, kako zelo pomembno je, da pogledamo nazaj, da naredimo inventuro, Ne skozi oči uh, samo obtoževanja, kaj vse nismo naredile, ampak skozi oči, kaj smo naredile in tistok česar nismo, zakaj nismo, naj da se greš v obsojenje, ampak zakaj tega nisi naredila in kaj lahko narediš drugače, če to še vedno postavljaš kot eno od ključnih stvari, ki jih želiš doseči pa jih nisi, kaj lahko naredim v letu 2020 drugače, da bom te stvari dejansko na koncu lahko obkljukala. Na zdravi svojim prenutkom, nazdravi svojim zmagam, Praznovanje maj malih uspehov ti lahko krepi samozavest in te spodbuja k nadaljevanju aktivnosti, s katerimi boš vsegla tudi druge cilje. In zapomni si, da je razlika med uspehom in neuspehom pogosto zapisana kot namera. Tako da res, res, res ti želim, da se pogledaš nazaj, pripraviš namere, si vzameš čas in v leto 2020 ustopiš skozi res na široko odprta vrata. In ker smo prišli do konca današnje zadnje epizode v letu 2019, mi ne prostane drugega, kot da ti želim en res, res krasen skok v leto 2020. Novo desetletje prestopno leto, se pravi, da bomo imeli 24 ur več časa, da izpolnimo svoje namere, svoje obljube, tudi če bo še kakšna to delala, svoje uh, cilje, uh, svoje pričakovanja, svoje želje in tako naprej. Tako da, Hvala, hvala vsem, ki se tukaj pridno zbirate, ki stisnete subscribe in se prijavite na podcast in tako poskrbite, da ujamete čisto vsako epizodo, ki pride. Hvala za obdana mnenja, hvala za, hvala za oceno na mobilni aplikaciji, pri katere poslušaš ta podcast. Um, Kadar koli mi lahko pišeš uh, na e-mail, lahko mi pišeš pod, uh, pod zasebno sporočilo na Instagramu, vedno sem vesela vaših sporočil in preden zaključim, bom tudi danes delila enega od teh sporočil, ki jih dobim, napisala mi ga je Anja, to je prišlo v uh, Instagram uh, zasebna sporočila in sicer pravi, draga Nina, hvala za tvoje podcaste, čeprav sem le pri v svoje poti, Uh, so mi v velik navdih in v pomoč uh, pri zbiranju poguma dvoji podcasti. Se že veselim prihodnjega v strahu. Uh, lep vikend in vse dobro ti želim. Uh, hvala Anja. Tudi vsem vam želim en lep, lep skok v zadnji vikend v letu 2019. Krasno, krasno Na zdravljanje najdaljši noči v letu. Če boste nazdravljali še z brezalkoholnim džinom, si drzbo to res še toliko boljše, ker si boste res vzele, vzele čas, da boste zavestno in zdravo na nazdravile. In lepo se mejte, rade se mejte in se slišimo v letu 2020. Hvala vsem. Adio! Prišli smo do konca današnje epizode podcasta Lovim ravnotežje. Slediš mi lahko tudi prek Instagrama, Facebooka in Twitterja, kjer me najdeš pod Nina Gaspari. Spletne zapise najdeš tudi na strani ninagaspari.com, kjer se lahko prijaviš na e-novičke, prek katerih pošiljam dodatne vsebine v tvoj e-nabiralnik. Če na iTunes še nisi stisnila subscribe, to lahko narediš zdaj. Tako boš vedno ujela svežo epizodo. Hvaležna bom tudi za tvojo oceno in mnenje tega podcasta, ki ga lahko daš ob prijavi in s tem pomagaš, da ta podcast sliši še več poslušalk. Se sliši v prihodni teden, ko vas spet lovili ravnotežje. Hvala za poslušanje, želim ti krasen dan.